0: Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Natan e eu estou aqui hoje para fazer uma gravação especial para o programa Fora da Caixa do meu amigo Juliano Fraga. E eu espero que a minha contribuição seja útil, ainda que breve, espero que de forma objetiva, e direta e bastante clara, eu consiga acrescentar aí nos seus estudos na área de escatologia. A minha pretensão é falar um pouco sobre as Epístolas de Paulo aos Tessalonicenses e vou tentar me deter mais especificamente no capítulo 1, da segunda, da segunda epístola de Paulo aos Irmãos de Tessalônica, tá? É, em primeiro lugar, é bom lembrar que as epístolas de Paulo contém muito ensinamento escatológico. E talvez por isso alguns colegas costumam dizer que as epístolas de Paulo aos tessalonicenses poderiam ser chamadas de o Apocalipse de Paulo. De fato, na primeira epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus em todos os cinco capítulos. Em alguns capítulos ele fala mais, em outros capítulos ele fala menos, mas há uma abundância né, de exposições a respeito do arrebatamento, da ira do Senhor do período da tribulação, do anticristo e por aí vai. Inclusive, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, se encontra aquela porção que é bastante citada e é bem popular a respeito do arrebatamento encenada por Paulo. E no capítulo 5 vem também, logo em seguida, uma explicação sobre a tribulação, que é chamada por Paulo ali apropriadamente de o dia do Senhor, que é quase um termo técnico ali no contexto para a tribulação embora saibamos que o dia do Senhor seja um termo mais abrangente que envolve muitas outras questões, e não apenas aspectos punitivos, como algumas pessoas às vezes imaginam que seja. O dia do Senhor é um período muito vasto de tempo que parece ir desde o arrebatamento até a criação dos novos céus e da nova terra. Mas, voltando ao assunto, é bom lembrar também que a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é provavelmente a primeira epístola de Paulo escrita a algum grupo de irmãos em uma determinada cidade. Hoje em dia nós sabemos que muitas pessoas se utilizam do sistema do ensino à distância, mas parece que Paulo foi aquele que primeiro fez uso do método EAD. Ele passava nas cidades, ministrava nas igrejas presencialmente e depois enviava cartas. Às vezes até ele enviava cartas para lugares aos quais ele jamais tinha ido. O fato é que a primeira epístola de Paulo parece ser a primeira epístola escrita por ele, durante todo o seu ministério na Terra. Mas há uma concorrência aí, porque alguns dizem que pode ter sido a epístola de Paulo aos Gálatas, que foi a primeira epístola dele, mas, independente de qual tenha sido a primeira, é importante lembrar que a primeira epístola aos Tessalonicenses está entre as primeiras epístolas. Se não foi a primeira... Talvez tenha sido a segunda, logo após a epístola aos Gálatas. Outra coisa interessante é que a segunda epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica foi escrita um pouco depois da primeira epístola ter sido escrita e enviada. Dizem alguns estudiosos que parece ter sido no espaço ainda de um ano. Paulo teria escrito a primeira epístola e pouco tempo depois, antes de se completar um ano, ele já teria escrito a segunda carta por causa de uma necessidade, por causa de um problema que havia surgido, de uma interpretação equivocada, pós-tribulacionista, que estava trazendo perturbação aos irmãos de Tessalônica, ensinando coisas diferentes do que ele havia ensinado presencialmente e na primeira epístola que ele havia enviado. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante daquela época. De fato, nós sabemos que Tessalônica era a principal cidade da região norte da Grécia. A cidade de Tessalônica havia sido fundada por Cassandro, um daqueles quatro generais famosos de Alexandre o Grande, da época do Império Grego. Alexandre tinha quatro generais, pelo menos os quatro mais conhecidos, que eram Cassandro, Lesímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cassandro casou com a meia-irmã de Alexandre, que tinha por nome Tessalonaica, ou a portuguesando aí é Tessalônica mesmo, né? E quando Cassandro funda a cidade, ele dá o nome à cidade da meia-irmã de Alexandre, que era sua esposa. Isso acontece no ano de 315 a.C. E muitos anos depois, no ano 50, mais ou menos depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo, juntamente com Silas, ele passa na cidade e ali ele funda a igreja cristã. Ele funda a igreja de Tessalônica. Então, a primeira entrada de Paulo na cidade de Tessalônica vai ser registrada em Atos capítulo 17, acho que do versículo 1 ao versículo, deixa eu conferir aqui, 11, se eu não tiver enganado, não, é do versículo 1 ao versículo 9, em Atos 17, a gente encontra o registro de como foi a primeira entrada de Paulo na cidade de Tessalônica. Foi muito conturbada, houve perseguição, um tumulto, de fato, nós é, lembramos da história que diz que as autoridades perturbadas com as declarações e as acusações que haviam sido feitas a respeito de Paulo, e eles diziam que eram homens que faziam parte do grupo, que estavam transtornando o mundo. No final das contas, tentaram arrastá-los para fora da casa de Jason, que os hospedava, não os encontrando, trouxeram Jason, e foi aquele ribuliço, a gente não sabe exatamente os detalhes do que aconteceu, se houve espancamento ou não a Jason e aos seus familiares. O fato é que se estabeleceu uma espécie de fiança, uma sentença, que talvez Jason tivesse que cumprir. A gente não sabe dizer exatamente o que fazia parte deste decreto estabelecido pelas autoridades daquela época, mas pode ser que, em meio à sentença, tenha sido estabelecido que Paulo estava proibido de entrar de volta até Salônica. A gente não tem certeza, mas alguns estudiosos cogitam essa possibilidade pelo fato de... O próprio Paulo, em 1 Tessalonicenses 2.18, mencionar que tentou ir à Tessalônica mais uma vez, mas infelizmente não foi possível porque Satanás barrou o caminho. Isso aí talvez pode ser uma referência às autoridades da cidade que impediriam, talvez, quem sabe, a volta de Paulo, à região, voltar a pregar o evangelho lá. Então, você já observa que desde o começo, o surgimento da igreja de Tessalônica eh, foi conturbado, foi de uma forma bastante agitada. E de fato a gente sabe que pregar neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. E obviamente que como cristãos nós enfrentamos a oposição dos pecadores deste mundo. Então não tem como a gente viver piedosamente em Cristo Jesus sem sofrer perseguições. No mundo nós vamos passar por aflições e isso é normal. E obviamente que os pioneiros da pregação do evangelho em qualquer sociedade hostil a ele vão enfrentar mais dificuldades, mais oposição, mais perseguição do que outras pessoas que usufruirão dos benefícios da implantação do evangelho naquela, naquela, naquele lugar, naquela região. né? Então, a gente tem que entender isso. Agora, o fato de um pioneiro como Paulo, por exemplo, ter enfrentado oposição, perseguição, e alguns que semearam o evangelho em determinadas cidades ou regiões com a própria vida, porque foram mortos por crer em Cristo, não significa que a tribulação tenha começado na época em que eles sofreram estas perseguições, ou que a tribulação seja uma manifestação particular, individualizada em todos aqueles que experimentarem oposição dos pecadores. Não é isso que significa, tá? Por que é importante a gente entender isso? Porque é com base nessa lógica de que a perseguição parece ser um indício de que a tribulação começou ou está para começar, com base nessa lógica foi com que alguns irmãos de Tessalônica começaram a sugerir a interpretação de que a tribulação mencionada por Paulo, ensinada por ele, na primeira epístola que ele havia enviado aos irmãos de Tessalônica e em sua pregação presencial, aquela perseguição que estava acontecendo na cidade parecia ser um indício de que o dia do Senhor estava começando. E como Paulo havia ensinado que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação, antes do início do dia do Senhor, dos aspectos punitivos do dia do Senhor, então alguns concluíram que o arrebatamento não iria acontecer, a tribulação já estava começando, o que Paulo havia ensinado não iria se cumprir, Paulo provavelmente tinha errado ou se equivocado, ou talvez, como alguns pareciam sugerir, estava mudando de ideia. Porque algumas pessoas parecem ter até mesmo falsificado cartas dizendo que Paulo é quem tinha escrito aquilo, dizendo que agora ele estava com uma opinião diferente, dizendo que o arrebatamento não aconteceria, se não depois de toda a tribulação que haveria de acontecer naquele tempo. E como a gente sabe, Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele ensina no capítulo 4 o arrebatamento da igreja, e no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, ele diz que os que ficarem experimentarão o dia do Senhor, os aspectos punitivos do dia do Senhor, que nós também chamamos de tribulação. E ele faz uma distinção muito clara entre os dois grupos, as duas experiências, porque no capítulo 4 ele diz, nós, os vivos, seremos arrebatados, ele se inclui, né, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural, E no capítulo 5 ele diz, eles de nenhum modo escaparão, ele se exclui, conjugando aí o verbo na terceira pessoa do plural. Então, Paulo fala sobre o arrebatamento que nós, os crentes, experimentaremos no capítulo 4, e ele fala da tribulação que eles, os ímpios, experimentarão no capítulo 5. A razão de Paulo falar do arrebatamento antes, no capítulo 4, é porque ele deve acontecer antes do início da tribulação, que vai ser mencionada por Paulo no capítulo 5, porque a tribulação vem depois do arrebatamento, dos crentes. É lógico que Paulo se coloca na na primeira pessoa ali, ele conjuga o verbo como como se fosse também um futuro participante do arrebatamento, porque é é possível que o Espírito Santo tenha inspirado Paulo a escrever assim para que este fosse o tom registrado na palavra de Deus, para que em todas as gerações, a igreja cristã, ao lerem as cartas de Paulo pudessem ter o mesmo sentimento com a expectativa de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, como Paulo também esperava que fosse na sua época. De fato, quando ele vai escrever ali sobre o arrebatamento do versículo 13 ao 18, no capítulo 4, ele vai corrigir alguns pensamentos de alguns irmãos que não estavam entendendo bem o que iria acontecer com os crentes que tinham morrido, porque eram todos novos convertidos. Pouco tempo depois que Paulo passa por lá é que ele vai escrever a primeira epístola e eles tinham muitas dúvidas. E, pelo que parece, eles não estavam entendendo qual seria o destino dos crentes mortos, porque a expectativa geral, como o próprio Paulo vai confirmar na sua forma de falar ao longo dos versículos do capítulo 4, é que os vivos iriam encontrar o Senhor Jesus pelo arrebatamento. Como os crentes haviam morrido, alguns crentes já tinham partido, então o que aconteceria com eles? Eles não se encontrariam com o seu Jesus, eles perderiam uma bênção. Então, Paulo, para consolar os irmãos, explica que, na verdade, todo aquele que morre em Cristo Jesus já está com o Senhor, e quando o Senhor Jesus vier buscar os crentes vivos, os mortos em Cristo, primeiro ressuscitarão, ou ressuscitarão primeiro, antes dos crentes vivos terem seus corpos transformados. Os mortos em Cristo virão com seu Jesus, porque já estão com ele. E antes dos crentes vivos terem seus corpos transformados, os crentes mortos já terão seus corpos ressuscitados. Então Paulo explica, corrigindo, mostrando que os crentes que morreram não perderam nada, muito pelo contrário, eles virão com seu Jesus e terão a transformação dos seus corpos por meio da ressurreição, antes mesmo... dos crentes crentes vivos terem seus corpos transformados na ocasião do arrebatamento. Mas, Paulo escreve a primeira epístola, ele mostra as suas convicções pré-tribulacionistas muito claramente, como se pode ver desde o capítulo 1, quando ele fala, por exemplo, nos versículos 9 e 10, que os tessalonicenses haviam se convertido para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar Jesus voltar, o qual, quando viesse, livraria os tessalonicenses da ira vindoura, que é uma expressão que é muito usada como referência também ao período tribulacional, quando a ira de Deus a se manifestar sobre o mundo dos pecadores. E é bom lembrar que esse período, que é um período de angústia como nunca houve nem jamais haverá, ele é considerado como uma grande tribulação porque estamos falando da perspectiva humana do período, a experiência humana deste tempo mas do ponto de vista divino é a intervenção do Senhor na terra, é a ira de Deus se manifestando contra os homens, é o dia do Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus. Então, o período é chamado por muitos nomes, de acordo com a perspectiva apresentada no contexto, mas o fato é que será um período de angústia, de dor e tribulação, como nunca houve nem jamais haverá. Será o período em que a ira de Deus se manifestará contra os pecadores do mundo e os homens experimentarão por causa disso, grande tribulação, como jamais aconteceu, tá? Então, quando chega no capítulo 4, ele fala do arrebatamento, e no capítulo 5, ele vai falar da tribulação. Isso é a primeira epístola. Passa assim, então, algum tempo, pouco tempo depois, Paulo parece ser informado do que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, alguns irmãos haviam aparecido para reinterpretar as suas palavras, e parece até mesmo que falsificar textos de Paulo dizendo que ele agora havia mudado de opinião e que o arrebatamento não aconteceria mais antes da tribulação e que por causa disso as perseguições que eles estavam experimentando eram um indício de que o dia do Senhor estava acontecendo. Então Paulo escreve a segunda epístola com basicamente três propósitos que são exemplificados nos três capítulos que a carta contém. No primeiro capítulo ele vai falar sobre as tribulações, as perseguições e os sofrimentos que a igreja experimenta por parte dos pecadores, como a gente sabe que acontecia em Tessalônica desde o primeiro dia que Paulo entrou na cidade, como está registrado lá em Atos capítulo 17. No capítulo 2 ele vai corrigir a doutrina pós-tribulacionista que estava causando perturbação aos irmãos e Paulo vai lembrá-los da tradição cristã pré-tribulacionista, que segundo ele havia sido ensinada presencialmente em viva voz e também na primeira epístola. E no capítulo 3 ele vai corrigir, por fim, aqueles que estavam vivendo desordenadamente, talvez por influência da ideia de que estava no fim, de que a tribulação estava começando e que não adiantava mais fazer coisa nenhuma e estavam apenas andando de casa em casa se metendo na vida dos outros. E Paulo vai instruí-los a voltar a trabalhar e ter uma vida organizada. Então, basicamente, a segunda epístola tem este propósito. E tudo parece ter sido motivado por causa desse ensinamento equivocado de que a tribulação estava acontecendo naquele período, naquela época, por causa da perseguição, por causa dos sofrimentos que eles experimentavam por serem cristãos, etc. Antes de eu fazer aqui a leitura que eu pretendo fazer de parte do capítulo 1 da sua segunda epístola, eu gostaria de lembrar que as epístolas naquela época, os textos daquela época, que eram escritos em língua grega, eles não eram exatamente como os que nós conhecemos hoje em dia. Inclusive, se você for numa livraria evangélica e você comprar um Novo Testamento grego, o Novo Testamento grego que você pode adquirir, ele não contém exatamente o grego da mesma forma que era conhecido daquele período, tá? Esse grego trabalhado, organizado e produzido das bíblias que nós compramos hoje, não, não retratam exatamente como o texto se encontrava nos manuscritos daquele período em que a imprensa ainda não tinha sido inventada. De fato, os primeiros Os primeiros manuscritos eram escritos com letras unciais, que seriam mais ou menos as nossas letras maiúsculas, e esses textos, estes manuscritos, não continham os sinais gráficos de pontuação que nós usamos hoje em nossas bíblias e em nossas versões, até mesmo nas versões da língua grega do Novo Testamento, que a gente pode comprar nas livrarias evangélicas mais próximas da nossa casa, tá? Eles não tinham vírgula, ponte e vírgula, dois pontos, não tinha espaço entre as palavras, E era exatamente assim que o texto original era produzido. E ao longo de aproximadamente uns 1.500 anos, muitos manuscritos foram produzidos, né, cópias de cópias de cópias de cópias até a invenção da imprensa, e depois eles acabaram reunindo todos os manuscritos que estavam catalogados, usando os fragmentos, os códices, os pergaminhos, os papiros, e tentaram reconstruir o que pode ter sido o texto original deixado pelos escritores dos textos do Novo Testamento. E eu estou dizendo isso porque uh, o que a gente tem que entender é que o capítulo 1 um da, segunda, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele não estava, originalmente, da mesma forma que ele se encontra hoje. E às vezes a gente não entende isso, mas os eruditos, os filólogos, o pessoal especializado em linguística, né que fazem as traduções para as versões que nós possuímos, embora eles sejam peritos nas línguas, Originais da Bíblia, eles são homens sujeitos a falhas, e por causa disso, querendo ou não, a sua teologia acaba influenciando para um viés ou para outro na hora de traduzir aquele texto para o idioma para o qual ele pretende verter a língua original. A gente não pode ser ingênuo de pensar que isso não acontece porque acontece mais do que a gente imagina, tá? E às vezes, por falta de percepção, a pessoa pode acabar sendo induzida ao erro e colocar o texto de uma forma que, na verdade, não foi o sentido pretendido pelo autor. Ainda mais quando um texto, por exemplo, tem uma certa ambivalente ou dá certa ambiguidade e, dependendo do lugar onde você coloca a vírgula e o ponto, o sentido muda completamente. E me parece, no meu ponto de vista, Foi exatamente o que aconteceu aqui, no capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Parece que foi um simples problema de colocação de vírgula e ponto e vírgula, de pontuação, a distribuição correta dos sinais gráficos de pontuação. E eu sei que algumas pessoas, inclusive um pouco mais preconceituosas, têm resistência com esse tipo de abordagem, porque, supostamente, sendo mais espirituais do que as demais, elas acham que Deus teria impedido que tal coisa acontecesse e embora as pessoas não entendam muito bem a participação de Deus nos assuntos humanos, Deus não faria uma coisa contrária ao princípio que ele mesmo estabeleceu Quando ele criou o homem, uma duplicata em espécie da sua própria categoria, dando ao homem a capacidade de produzir realidades, de dominar o mundo. Deus quis que o homem dominasse o mundo, dominasse a terra. E os produtos do trabalho humano, né, a produção da arte humana, do trabalho humano, muitas vezes traz as características... Do homem e não necessariamente as características de Deus. Embora os trabalhos humanos reflitam a glória divina, porque é Ele quem nos dá tudo a vida, a respiração e tudo mais os trabalhos humanos podem sair com certas imperfeições porque não somos exatamente a expressão exata de Deus aqui na Terra. Então, por mais que esses homens, esses teólogos, esses eruditos, estudiosos, filólogos, linguistas e tudo mais, sejam dedicados, santos, honestos, justos, eles não são perfeitos. E eles reconhecem isso. O problema é que nós que compramos as Bíblias, que, as, que compramos as Bíblias que consideramos ser a Palavra de Deus, não observamos que além de um livro espiritual, né, que realmente reflete aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa, que traz a Palavra de Deus em si, a gente tem que lembrar que a Bíblia também é um livro com ficha catalográfica e está debaixo da lei dos direitos autorais, é publicado por uma editora, então tem toda uma questão técnica que não pode ser desconsiderada. E nas apresentações das bíblias que nós compramos, os eruditos, os estudiosos, o comitê envolvido nas traduções das versões que possuímos, falam a respeito do trabalho que fizeram. Se a gente fosse apenas um pouco mais atencioso, um pouco mais humilde para considerar o que eles têm a dizer sobre o trabalho que fizeram, talvez a gente não fosse tão resistente à possibilidade de que exista algum erro ali na distribuição dos sinais gráficos de pontuação em alguns lugares, como talvez seja o caso do capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler, por exemplo... É um parágrafo da apresentação da minha versão, revista e atualizada, de João Ferreira de Almeida, que foi feita no ano de 1975. Essa Bíblia foi publicada em 75 e na apresentação da Bíblia, em um dos parágrafos, os responsáveis por essa tradução, por essa versão, eles fazem o seguinte comentário. É certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e, como tal, sujeito a falhas, por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. Eu tinha uma Bíblia antigamente que era publicado pela Juerp, eu acho que nem existe mais a Juerp, se eu não tiver enganado, era uma casa publicadora das igrejas Batista, e essa bíblia chamada de Revisada, publicada pela Juerp, tinha um comentário mais ou menos como esse. Falava mais ou menos que, é, embora o trabalho tivesse sido feito por peritos nas línguas bíblicas, era um trabalho humano e como tal estava sujeito à falha, mas conhecimentos melhores iriam vir que possibilitariam uma versão melhor ainda. É basicamente a mesma mensagem dessa minha minha versão, mas é interessante a gente observar que eles reconhecem que fizeram o melhor possível, mas não significa que a versão que eles produziram seja perfeita de tudo em todos os lugares. Então, às vezes acontece isso. a colocação da vírgula, do ponto e vírgula pode fazer uma grande diferença. Vocês sabem que nem os capítulos e os versículos estavam no texto original. Os capítulos foram inseridos em nossas Bíblias no ano de 1200 d.C. e os versículos vieram depois no ano de 1500. Então, assim, a gente tem que ter, pelo menos, né, a humildade para reconhecer as dificuldades técnicas que envolvem a propagação da palavra de Deus através da literatura escrita, né, do, do texto escrito, a tradição... Textual. E eu gosto de sempre exemplificar a importância da vírgula ou da pontuação contando uma história relativamente engraçada que diz que um senhor era casado com uma uma mulher durante muitos anos e depois essa esposa morreu e ele ligou para uma funerária para solicitar uma coroa de rosas com uma frase bonita numa numa faixa, né? E ele pediu para escrever o seguinte. Na terra, amiga e fiel companheira. E ele falando por telefone com o homem, né? Do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí, depois que a coroa chega, juntamente com a faixa, estava escrito lá. Na terra, amiga e fiel companheira. Do outro lado, se tiver espaço no céu, nos encontraremos. <risos> Ou seja, a entoação a, a não foi bem compreendida pelo homem que estava do outro lado da linha telefônica. Porque é isso o que a vírgula, a pontuação faz. Ela coloca a pausa correta no canto correto. Se você tirar a vírgula de um lugar onde ela deveria estar, muda todo o sentido. E se você colocar um ponto também num determinado lugar onde ele não deveria estar, você pode alterar a mensagem que você pretendia passar para o seu ouvinte ali. Me parece, esse que eu estou chamando de erro, aqui em segunda Salão de Ciências, capítulo 1, não parece ser um erro é, 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 extraordinário, uma coisa... É é assustadora, não é algo muito relevante, mas ainda que seja uma simples questão de distribuição do sinal gráfico de pontuação, me parece que fez toda a diferença, porque da forma que as nossas versões registram, pelo menos a minha versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida... Parece dar uma impressão pós trebolacionista Eu digo parece, porque quando você vai lendo com mais atenção, sem pressa e, e, e observando os detalhes da colocação que Paulo faz, você observa que mesmo com a impressão pós trebolacionista que as nossas versões possuem, tem alguma coisa errada ali no texto. Tem alguma coisa errada. E é uma coisa que nem mesmo os colegas pós trebolacionistas que costumam usar esse texto para supostamente provar o arrebatamento pós-tribulacional, nem eles perceberam que tem uma coisa estranha, que tem uma coisa errada ali no texto. Eles não perceberam isso. Então, eu quero ler o texto aqui com vocês, tá? Para que você possa entender a problemática do assunto e depois eu vou trazer, se Deus permitir, a solucionática da questão também, tá? Bom, o texto é 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler apenas aí do versículo 4 ao versículo 10, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. E Paulo diz assim, irmãos... Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista de vossa constância e fé em todas as vossas, observe bem agora, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo reconhece que eles estão debaixo de fogo cruzado, Há perseguições e, por causa disso, tribulações são experimentadas pelos irmãos da igreja em Tessalônica. Mas Paulo não está falando que o dia do Senhor começou. Paulo não está fazendo comparação com estas, com estas perseguições e tribulações com a tribulação escatológica da qual ele já havia pregado quando ele apareceu a primeira vez na cidade de Tessalônica falando o evangelho do Senhor Jesus aos irmãos da cidade. Mas aí ele reconhece a tribulação, ele reconhece a perseguição, Ele diz que eles estão sofrendo e etc e tal. E aí ele continua. E, de fato, isto é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estáis sofrendo. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Eu quero que você preste atenção agora que Paulo começa a falar sobre qual será a retribuição dos pecadores que causam sofrimento à igreja por persegui-la. Paulo disse que Deus vai pagar, ele vai retribuir, Deus dará em paga, ou seja, Deus pagará com tribulação os horrores, os sofrimentos e as tribulações que eles estão causando ao corpo de Cristo. Deus pagará com tribulação aqueles que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. E aqui começa o problema, porque nas versões que nós possuímos, pelo menos na minha versão revista e atualizada de João Feira de Almeida, aparece uma vírgula. Ou seja, é como se Paulo estivesse continuando o que ele acabou de falar. E depois da vírgula, o texto que vem é o seguinte, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, etc. E tal. O que isso faz? Faz com que as pessoas tenham a impressão, no meu ponto de vista equivocado, e daqui a pouco eu vou explicar melhor por porquê, mas faz com que as pessoas tenham a impressão de que Paulo está dizendo que o momento do arrebatamento será quando ele se manifestar do céu depois de toda a tribulação. Eu digo isso porque a palavra alívio que aparece aqui é usada por muitos colegas pós-tribulacionistas como uma referência ao arrebatamento. Embora a palavra alívio, nesse contexto, ela possa estar fazendo referência a outra coisa também, eu nem vou entrar nesse assunto, porque eu quero tentar colocar meu foco na interpretação que parece ser a mais correta para o texto e mostrar qual seria o problema e trazer a solução, Mas, a despeito de qual seja a correta interpretação da palavra alívio, eu vou considerá-la, como os colegas pós-tribulacionistas sugerem e preferem, que a palavra alívio aqui seja uma menção ao arrebatamento. Então, o que faz com que o texto fique confuso? É porque ele diz que é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Ou seja, Paulo estaria dizendo que o alívio, o arrebatamento, aconteceria na manifestação final do Senhor Jesus, quando ele se manifestasse com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. Só que, na verdade, Paulo já disse que Deus pagará aos ímpios com uma tribulação. O que ele vai dizer Depois da metade do versículo 7, parece ser um segundo momento da retribuição divina aos pecadores. O que nem mesmo os pós-tribulacionistas parecem ter percebido. Porque Paulo aqui está apresentando dois momentos punitivos, ou duas retribuições punitivas. Deus há de punir os pecadores de duas formas. Inicialmente com a tribulação, e depois de toda a tribulação vem uma punição definitiva, que é quando ele vai tomar vingança contra estes pecadores que terão sofrido inicialmente no período da tribulação. Então, Paulo está falando de dois momentos. Só que, pela forma que os sinais gráficos de pontuação foram distribuídos, isso não fica muito claro. Porque neste lugar onde tem uma vírgula, aqui na metade do versículo 7, me parece que deveria ser um ponto. E lá no finalzinho do versículo 8 em vez de ser um ponto, me parece que talvez seria melhor se tivesse sido colocado uma vírgula. Lembrando que o texto original grego deixado por Paulo não tinha isso, tá? Não tinha vírgula, ponto e vírgula, e foi colocado pelos estudiosos e eruditos, filólogos e tradutores, com o objetivo de alcançar o suposto sentido pretendido por Paulo, que talvez não tenha sido isso que ele tenha querido dizer. Porque, de fato, se você fizer essa substituição, a coisa começa a fazer mais sentido. Observe bem, versículo 6. Não, 5. Eu vou ter o 4. Ele diz, Nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, que é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ou seja... É justo que Deus pague como tribulação os que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ponto. Nada de vírgula. Porque se realmente Paulo quisesse colocar uma vírgula aqui, a coisa ficava confusa porque ele está dizendo que Deus vai pagar com tribulação e depois diz quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Não, porque a tribulação é antes da manifestação final do Senhor Jesus. Então ele não pode estar unindo o momento da tribulação, que é a primeira forma de Deus pagar a perseguição dos pecadores para com a igreja, com o momento em que ele aparece, no momento que o Senhor Jesus aparece, do céu, depois da tribulação. Ele não poderia unir os dois momentos, porque são dois momentos distintos, separados por um período de tempo. Então ele não pode estar falando da mesma coisa. Ele está falando de duas coisas diferentes, de dois momentos diferentes. O primeiro momento é a retribuição inicial da parte de Deus, que é uma punição Através da tribulação, Deus pagará com tribulação aos pecadores que percebem e atribulam a igreja. E depois da tribulação, quando ele se manifestar do céu, aí sim virá uma punição definitiva, que é quando ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho. E a gente sabe que é isso mesmo que Paulo pretendia falar, porque Paulo vai usar expressões aqui em versículos seguintes que dão a ideia de punição definitiva. Veja o que ele diz, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, ele fala de uma primeira punição, que é o período da tribulação, Toda a tribulação será experimentada pelos pecadores. Depois desta punição inicial e não definitiva, vem a punição definitiva, quando ele se manifestar do céu com labaredes de fogo, que é quando, então, definitivamente, eles serão banidos da face do Senhor e receberão ou sofrerão a penalidade de eterna destruição. A destruição definitiva. O que é que isso mostra? Que Paulo tinha em mente falar sobre dois momentos e duas experiências. Dois momentos para os pecadores, dois momentos para os crentes. Duas experiências para os pecadores, duas experiências para os crentes. Isso não fica claro com a a distribuição dos sinais gráficos de pontuação da forma que se encontram em nossas versões. Mas se nós fizermos a substituição que eu sugeri, ou seja, na metade do versículo 7, em vez de haver uma vírgula, teria um ponto, e aí depois começaria, ainda que na mesma linha, com letra maiúscula, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula. Estes, não ponto, mas continuando a frase que ele começou quando ele disse quando do céu se manifestar, estes sofrerão penalidade e eterna destruição. Ou seja, Paulo estaria dizendo que estes que causam tribulação na igreja, primeiramente, receberão o pagamento da tribulação, que será uma retribuição divina, depois de toda a tribulação, Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, aí virá a punição definitiva. Eles serão banidos da face do Senhor. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, primeira a tribulação, depois a punição definitiva. As coisas, essas duas coisas, não acontecerão no mesmo momento. Não é isso que Paulo pretendia dizer. Então isso causa confusão. Esse texto, da forma que ele foi colocado em nossas versões pelos tradutores das nossas Bíblias, acaba gerando essa confusão. O que Paulo, na verdade, pretendia dizer aqui é o seguinte, que hoje a igreja está sofrendo, está passando por perseguições e experimentando tribulação, porque os pecadores, os ímpios, fazem isso com o corpo de Cristo, mas Deus haverá de pagar com tribulação ao que eles fizeram à igreja. E todos e os todos da igreja que foram perseguidos, porque todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus nesse mundo experimenta perseguições, toda a vida cristã será retribuída com o alívio do arrebatamento. Então, primeiro a igreja é retirada da terra e por isso Ele estaria falando aí do alívio de todos os crentes do mundo, né? Alívio juntamente conosco, Paulo diz, vocês de Tessalônica experimentarão um alívio juntamente conosco quando o arrebatamento acontecer e os pecadores experimentarão o pagamento que lhes é devido, que é o período da tribulação. Depois de todo o período da tribulação, aí vem o que se encontra na na segunda metade do versículo 7. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus, estes, estes pecadores, estes ímpios, finalmente, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E nesta ocasião do banimento definitivo dos pecadores, o que vai acontecer? Cristo há de ser glorificado, e admirado em todos os santos. Provavelmente aí uma menção, à glória dos corpos imortais e incorruptíveis que os crentes terão na altura, né, com os quais, ou nos quais, entrarão no reinado milenar do Senhor Jesus Cristo. E isso dará glória a Deus. O Senhor Jesus, neste momento, será glorificado e admirado nos santos, que terão um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então Paulo fala sobre... Dois momentos de punição para os pecadores, a tribulação, e depois da tribulação, quando ele se manifestar do céu com labaredas de fogo, sofrerão, uma eterna, é, a, sofrerão a penalidade de eterna destruição e o banimento da face do Senhor, e fala de dois momentos de bênçãos para os que são crentes. O alívio, provavelmente aí uma menção ao arrebatamento, seguindo aí a linha e a sugestão dos colegas pós-tribulacionistas, e num segundo momento, quando o Senhor Jesus se manifestar do céu, antes de iniciar o milênio, ele será glorificado através da vida imortal e incorruptível, presente, aparente e visível no corpo de todos os santos, de todos os justos que já terão sido transformados. Dois momentos de glória para o crente, dois momentos de bênção para o crente, e dois momentos de punição e de aflição para os pecadores. Então, eu acredito que se fizermos esta leitura, o texto faz mais sentido, fica... compatível, inclusive, com o restante da própria epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a própria segunda epístola, e, claro, está em harmonia com o que Paulo ensinou na primeira carta que escreveu aos irmãos, quando colocou o arrebatamento no capítulo 4 e coloca a tribulação no capítulo 5. Ele se inclui no arrebatamento no capítulo 4 e ele se exclui da tribulação no capítulo 5. Ele diz que o arrebatamento acontece primeiro e ele diz que a tribulação vem depois. Nós, os crentes, seremos arrebatados e eles, os ímpios, não escaparão. E aí, se fizermos essa distribuição dos sinais gráficos de pontuação, a coisa faz todo sentido. E se você observar o resumo, por exemplo, do capítulo seguinte da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, você observa que é basicamente isso que Paulo pretendia falar. Eu fiz aqui uma seleção de alguns versículos do capítulo seguinte, o capítulo 2, para mostrar a essência do que Paulo trata ali, quando ele vai falar da questão especificamente doutrinária que estava causando perturbação na igreja de Tessalônica. Eu juntei os versículos 2, 3, 15, 16 e 17. Uni eles numa frase só, claro, eu, eu pincei esses versículos, peguei eles e juntei como se fosse uma frase só, existe um recheio, mas eu fiz isso de propósito para mostrar a intenção de Paulo, porque às vezes a gente vai lendo o que ele vai dizendo ali e ele abre muitos parênteses e dá muitas explicações e a gente acaba se perdendo do ponto de partida, né? a gente perde o pontapé inicial que levou Paulo a desenvolver toda a ideia. Então eu fiz essa essa síntese do capítulo 2, da segunda epístola de aos Tessalonicenses, para mostrar que é basicamente a mesma ideia que ele vem apresentando desde o capítulo 1, como eu acabei de sugerir. Ele diz assim, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa palavra e boa obra. Se você observar, Paulo está dizendo que os irmãos estavam sendo perturbados porque estavam se deixando levar por influências diferentes do que Paulo já havia falado presencialmente e do que Paulo já havia escrito na primeira epístola. Isso que Paulo ensinou em Viva Voz e através da primeira carta, ele chama de tradição. Claro que nós sabemos que Paulo está falando aqui da tradição cristã pré-tribulacionista que ele havia ensinado, como a primeira epístola reflete muito bem. Embora não saibamos o que ele possa ter dito presencialmente, obviamente que ele não deve ter falado o contrário do que ele escreveu na primeira carta. Então, ele chama o que ele ensinou de tradição cristã pré-tribulacionista. Alguns estavam dizendo que o dia do Senhor estava começando que a tribulação estava acontecendo por causa das perseguições, dos sofrimentos que eles estavam experimentando, como inclusive é comentado no capítulo 1 da mesma epístola. Mas aí Paulo vai dizer que eles não devem abandonar a tradição cristã que ele havia ensinado para eles, a tradição cristã pré-tribulacionista. Que eles não ficassem perturbados, que eles não se deixassem levar por qualquer ensino enganoso, que ninguém vos engane. Aí ele diz, permanecei firmes, guardai as tradições tal como foram ensinadas, seja por palavra ou na própria epístola que ele mandou. Porque se eles fizerem isso, o Deus Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna, ele diz, e nos deu uma boa esperança, ele está falando da expectativa do arrebatamento, que é a esperança boa da qual ele vem mencionando aqui. Porque a sugestão pós-tribulacionista que causava perturbação aos irmãos de Tessalônica não era uma expectativa boa. A esperança boa era aquilo que ele havia ensinado do arrebatamento antes da tribulação. Deus que nos deu uma boa esperança, se vocês guardarem a tradição cristã pré-tribulação como ela foi ensinada, ele vai consolar o vosso coração e vai vos confirmar em toda boa palavra e boa obra. Ou seja, a palavra que dizia que os irmãos de Tessalônica passariam pela tribulação porque ela já estava começando, sem que fossem arrebatados, não era boa. Mas a Palavra boa da qual ele está fazendo menção é o que ele ensinou na primeira epístola, é o que ele ensinou presencialmente. Para mim, é isso que faz sentido, é o que está mais em harmonia com o ensinamento de Paulo e com a doutrina cristã pré-tribulacionista ensinada pelo seu Jesus, propagada por Paulo e mantida ao longo de toda a história da igreja. Inclusive, quero aproveitar e dizer que eu tenho um novo livro que foi publicado recentemente que se chama... Faz parte de uma coleção que se chama Escatologia para Todos, mas esse primeiro livro da série se chama Arrebatamento Pré-Tribulacional na Patrística. tá? É um livro fininho, de 64 páginas, mas se você quiser adquirir para entender um pouco mais da tradição cristã pré-tribulacionista, como eu sugeri aqui, adquira o livro no meu site, natarrufino.com.br. Eu tenho certeza que vai ser uma benção na tua vida. Obrigado pelo carinho, Juliano, Deus te abençoe. É um prazer estar aqui. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.